0: Muy buenas, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de kilómetros de entrenamiento en el que vamos a hablar de entrenamiento de fuerza para corredores, de los puntos como pueden ser cómo preparar tu entrenamiento de fuerza o organizarlo en base a tu objetivo, que es algo que creo que es muy interesante, según los meses que queden, por ejemplo, para un maratón que estés preparando, cómo deberías enfocar tu entrenamiento de fuerza. También vamos a hablar de las interferencias que se pueden producir entre el entrenamiento de fuerza y el de carrera en personas que, como por ejemplo yo o mis deportistas, lo trabajamos casi semana a semana tanto la fuerza como la carrera y cómo mitigar esas interferencias también hablaremos de la selección de ejercicios, de cómo podemos dividir una sesión de entrenamiento de fuerza de la mejor manera posible, trabajando todas las capacidades que necesitamos. Y por último, de cuáles son los pesos que podemos utilizar o cómo seleccionarlos o cómo hacer que el ejercicio de fuerza sea entrenante, que sea un estimulante a través de la selección de los pesos y también a través de, como he comentado, la selección de ejercicios de la mano con qué número de repeticiones y de series. Como ves considero que es un tema bastante interesante y lo único que tengo que decirte es que para este episodio 13 tenía un archivo guardado, un audio, ya un podcast grabado, que lo perdí por completo. aún Todavía no lo he encontrado, no sé dónde está exactamente y este audio que vas a, esc que vas a escuchar es de archivo, esto quiere decir que es de un directo que realicé en Instagram hace unos meses. La verdad que cuando he estado yo escuchando y editando el audio, como te comento, estos temas creo que son bastante interesantes, que independientemente de que sea un directo a través de Instagram es algo que te puede servir bastante. He tratado de mejorar el audio también lo máximo posible. Así que sin más, te dejo con el episodio de hoy. Entrenamiento de fuerza para corredores. Bueno, pues vamos eh, con ello, como he dicho, lo primero de lo que voy a hablar es de la interferencia que ocurre entre fuerza y carrera, entre carrera y fuerza cuando entrenamos las dos eh, condiciones o entrenamos los dos, las dos disciplinas a la vez, ¿vale? El principal problema que podemos encontrar es que se produzca lo que se llama el fenómeno de interferencia, tanto que hay una interferencia de la fuerza hacia la carrera como que hay una interferencia de la carrera hacia la fuerza. Aunque normalmente la que más se ha estudiado es de que hay una interferencia de la carrera o del ejercicio aeróbico, ya sea la bici, la natación, la, la carrera, a la fuerza, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí se ve que influye bastante más, por ejemplo, de una persona que quiere ganar masa muscular, que haga mucho ejercicio aeróbico, va a influir mucho, que a lo mejor una persona que trabaja la fuerza y quiere correr o quiere correr un maratón, por ejemplo, se ve que influye bastante menos y que de hecho influye positivamente, que es algo que ya sabemos y que yo con eso soy bastante insistente en que debemos entrenar la fuerza y es algo que los estudios nos muestran, nos muestran que mejora el rendimiento. Pero independientemente de que mejore el rendimiento, está claro que vamos a encontrar algunos puntos que van a se van a juntar, eh, como el otro día me comentabais en las preguntas, en el sentido de que si yo entreno fuerza hoy y mañana voy a correr, me noto un poco pesado, por ejemplo, ese es un punto... Un punto que suele ocurrir, vale una excesiva sobrecarga cuando entrenamos la fuerza. En este caso, la mejor solución para eso va a ser sobre todo juntar eh, o separar las actividades entre sí o hacer actividades sin impacto. Esto quiere decir que si yo quiero entrenar fuerza y capacidad aeróbica en un mismo día, lo mejor sería tratar de introducir fuerza y una actividad como la vicio. lo mejor sería hacer fuerza en miembro superior, por ejemplo, algo de trabajo de core o algo eh, que no toque el miembro inferior, que no toque las piernas... E introducir ese entrenamiento en ese mismo día. ¿vale? Eso para las personas que tenéis dudas de hacer esa doble sesión. En el caso de. igual de hacerlo. de hacer entrenamientos el mismo día, eso es algo que sí que siempre que podamos, deberíamos intentar quitarnos un poquito de la cabeza. ¿Por qué? Porque sí que han visto, por ejemplo, en un estudio en 2015, vieron que las personas que entrenaban eh, fuerza y carrera el mismo día, en cambio, en comparación con esas que entrenaban días alternos veían que las que entrenaban días alternos podían tener una mejora de casi el doble a nivel de volumen de oxígeno máximo y tenemos que tener en cuenta que el volumen de oxígeno máximo por lo por supuesto es un indicador es un indicador de rendimiento para los corredores ¿vale? entonces la principal el, o el, la principal norma que deberíamos acatar es intentar separar los días de fuerza de los días de carrera siempre que podamos y no hacerlo todo a la vez porque es seguro que uno esté, in, esté interfiriendo, interfiriendo en el otro. Ese, ese punto es muy, muy importante. Y en cuanto a, a alternar los días, ¿cómo lo debemos hacer? Pues, por supuesto, depende, pero sí que debemos valorar cuántas, cuántos días de entrenamiento tenemos y en qué momento de la temporada estemos, que eso es algo que vamos a entrar a valorar a partir, de, a partir de, del siguiente apartado, cuando termine esta parte de la fuerza más la carrera. Como digo, para los que vais entrando, si tenéis alguna pregunta, pues la podemos dejar por aquí y la resolvemos. ¿Vale? Luego, eh, también importante, ¿qué descanso entre sesiones debemos dejar? Vale, en el caso de que, oye, Javi, mira, es que yo no puedo, o sea, tengo que entrenar algún día la fuerza y la carrera, o incluso hay muchas personas que lo hacen porque sí que estamos en una fase de una preparación de una carrera muy larga y tenemos que meter kilómetros y también queremos meter esa parte de fuerza y entrenamos fuerza y carrera en el mismo día. ¿Qué separación tenemos que ver? O sea, o dejar, como mínimo, seis horas. Eso lo han visto los estudios al final. Va, se va a generar una fatiga. O sea, cuando yo entreno fuerza, genero una fatiga. Cuando yo entreno carrera, genero una fatiga. Y por lo tanto, no es que en seis horas esa fatiga se mitigue. Pero es que en seis horas no estoy ni siquiera disponible para hacer el próximo entrenamiento a nivel fisiológico. Por lo tanto, eso mínimo seis horas. ¿Qué sería lo ideal de 24 horas en adelante? ¿Vale? Eso es lo más importante. Y una vez tengamos en cuenta que lo mejor va a ser alternar días, que en el caso de que metamos sesiones en el mismo día... Tendríamos que intentar dejar unas 6 horas hasta 24 horas, lógicamente, que eso ya es un día, de diferencia, pues vamos a ver también cuáles son esas actividades que nos van a generar mayor interferencia, ¿vale? En ese caso sí que me gustaría hacer un pequeño dibujillo, que, bueno, es un dibujo que no es mío, que realmente lo he sacado de, de un estudio, y al final nos pone que aquí eh, podríamos llamarlo, lo voy a hacer rápidamente, aquí nos dice que están los rodajes, aquí... Nos dice que está la fuerza sin utilizar muchas cargas. Y aquí está el trabajo cerca de VO2max. Perdonad por la letra, ahora lo veréis. Y, bueno, y el trabajo de fuerza con cargas altas cerca de eh, la repetición máxima, ¿vale? Vale, aquí este es el dibujo que, que he hecho, que, bueno, no se ve muy bien, ¿vale? Vamos a encontrar aquí una zona de interferencia, ¿vale? Esa zona de interferencia se produce cuando trabajamos cerca del VO2max vale como digo, perdonad por la letra, en, por ejemplo, esto serían entrenamientos de series, y cuando trabajamos la fuerza muy cerca del fallo, por ejemplo, de nuestro fallo muscular, de la repetición máxima, del peso máximo que nosotros podemos desplazar en un ejercicio en concreto. Ahí es donde más eh, se van a encontrar interferencias, ¿vale? Por lo tanto, actividades de tipo de series con entrenamientos de fuerza con altas cargas no va a ser la mejor opción. Aquí que tenemos he puesto rodajes por resumir, pero tenemos actividades que podrían ser de larga o media duración en las que la intensidad es bastante baja el que ritmo es cómodo, por ejemplo, rodajes largos a ritmos cómodos, y por el otro lado, tendríamos las sesiones de fuerza en las que no utilizamos muchas cargas y tampoco metemos muchos ejercicios no metemos muchas series, por lo tanto el daño muscular y la fatiga a nivel neuromuscular que nos dejan estas sesiones, no es tan alta, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que cuanto más nos acerquemos a levantar con más peso, y, y, y a ver no solo más peso, no por simplificar, pero eh, cuando más nos acerquemos a entrenamientos que generen un alto daño muscular más cerca de esa zona de interferencia y más fatiga nos va a dejar y cuando más nos acerquemos a sesiones más largas y también con más intensidad, que trabajemos a más intensidad corriendo más cerca de esa zona de interferencia vamos a estar. Entonces, ahora vamos un poco al kit de la cuestión. ¿Cómo planifico yo mi temporada? ¿Cómo planifico yo mis entrenamientos? ¿Cómo puedo introducir la fuerza eh, según la cercanía, por ejemplo, que tenga a un maratón que estoy preparando, por poner un ejemplo? ¿Vale? Entonces, eh, en cuanto al momento de la temporada, ahí ya eh, va a haber muchas más variables. Pero yo diferenciaría, diferenciaría, en cuanto a la fuerza, dos. Está claro que muchos de nosotros eh, al final no tenemos una amplia experiencia entrenando fuerza. Mucha gente que comienza, por ejemplo, a entrenar conmigo, a prepararse retos como maratones a medias maratones, están empezando a entrenar fuerza por primera vez y claramente esas personas no tienen unos rangos de fuerza que podríamos considerar normales u óptimos para enfrentarse, por ejemplo, a una maratón. Entonces, esa ganancia, al principio, sobre todo, de esa fuerza, se tiene que hacer trabajando más cerca del fallo muscular, trabajando más cerca de nuestro máximo, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que empezar a levantar el peso al principio. No, al principio vamos a seguir este dibujo, yo creo que lo he hecho un poquito mejor, y esto es algo que, como os digo, que en... En, en, el, en el proyecto que llevo trabajando, que anunciaré el miércoles, es algo que he intentado plasmar mucho y creo que es muy importante. Vale, si nos acercamos aquí, voy a ver que se vea. Vale, aquí vemos una pequeña pirámide en la que simplemente lo que se muestra es cómo deberíamos avanzar para trabajar la fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos al principio la movilidad. Yo tendría que tener unos buenos rangos de movilidad, tendría que tener una movilidad decente para poder avanzar y tener luego una buena estabilidad, tener un trabajo de estabilidad. A ver, en corredores se puede resumir el trabajo de estabilidad, principalmente con un trabajo de core, como y no exclusivamente solo el abdomen, sino también trabajar toda la musculatura que involucra a la cadera y que al final se va a manifestar en que seamos también más estables corriendo. Pero sobre todo se refiere a la ejecución de los ejercicios. O sea, ¿cómo voy yo voy a llegar teniendo movilidad, estabilidad fuerza y por último potencia. Pero esta parte de fuerza es de la que estoy hablando. El hecho de que una persona necesita, necesita desarrollar unos rangos de fuerza normales para luego ya hacer levantamientos, a lo mejor con menos peso pero mucho más rápido, extendiendo a la potencia, al desarrollo de potencia, que es lo que nos interesa en carrera. Pero muchas veces hemos oído que lo que necesita el corredor es levantar poco peso y hacerlo muy rápido... Y eso es algo que tiene que venir cuando esa persona tiene unos rangos de fuerza normales. ¿Por qué la manía de los rangos de fuerza o unos rangos de fuerza decentes? Porque a nivel de lesiones y de estabilidad en carrera es un factor muy protector. Entonces, en corredores populares, vale, está muy bien levantar los pesos muy rápido, intentar correr muy rápido y mejorar mucho los ritmos, pero es un poco como empezar la casa por el tejado. Si ahora habéis visto esta, o sea, es empezar la pirámide por aquí directamente. Y las pirámides, pues lógicamente las podemos, si quieres escalar esa pirámide, lo vas a tener que hacer desde aquí abajo. Lo vas a tener que hacer desde el trabajo de movilidad, desde el trabajo de estabilidad, desde el trabajo de fuerza y luego desde eh, el trabajo o el desarrollo de la potencia. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos dividir el momento de la temporada? Yo no me centraría tanto en el momento de la temporada, ya sabéis que yo me dedico principalmente a entrenar a corredores populares, entonces creo que esa fase de construcción de fuerza debemos realizarla, sí o sí. Entonces, ¿cómo podemos eh, organizar esa parte de construcción de fuerza? Claramente, esa persona primero tiene que pasar por esa base de movilidad, de estabilidad, tiene que aprender las técnicas de los ejercicios y saber realizarlas bien, y necesitaría empezar a trabajar en rangos más cercanos al 80, al 90% de la repetición máxima que podría hacer. La repetición máxima es un... Eh, al final es una variable que utilizamos los entrenadores para medir. sí que es cierto que por ejemplo entrenando en casa con gomas o bandas elásticas es difícil hacer una repetición máxima. pero con esto quiero decir que los ejercicios tienen que ser ejecutados de una manera que cada ejercicio cada uno de ellos si hago ocho series tienen que ser intensas esas perdón ocho repeticiones tienen que ser int intensas esas ocho repeticiones son las que tienen que ser intensas y cuando acabe el ejercicio en esa serie en concreto el descanso por ejemplo que tengo luego, Debería ser merecido y debería haber dicho, en este en esta simple serie de esta sentadilla, he cogido una kettlebell de X kilos y he notado que he trabajado, ¿vale? Con eso ya, a nivel usuario, tenemos bastante, ¿vale? Con eso ya tenemos bastante. Y sobre todo, como digo, asegurando también que sabemos hacer perfectamente las técnicas de los ejercicios. A medida que vayamos eh, trabajando más o menos en ese, entre el 75, 80, hasta el 90%, sí queremos eh, tener un estímulo más de fuerza, más de hipertrofia, que se llama desarrollo muscular, ¿vale? Pero que es cierto que hay la hipertrofia que mucha gente dice me voy a poner muy grande cuando empieza a trabajar fuerza. Es difícil que un corredor, por ejemplo, que prepara un maratón que tiene un gasto calórico alto debido a todas las sesiones de carrera que está haciendo, desarrolle una masa muscular y que eso le vaya a, a, a generar problemas en carrera. Es bastante complicado, o sea, tendría casi que dejar de correr. Entonces, esa parte es muy importante para ganar esos rangos de fuerza. Y eso se puede hacer en momentos de la temporada, en lo que a lo mejor no estamos preparando una maratón, que también creo que eso es importante, que a lo mejor coge, eh, hay muchos corredores que lo que tienen son muchos retos muy seguidos y no dejan a lo mejor una preparación de esos dos meses de decir, ahora voy a construir la fuerza, ahora voy a trabajar en esto que, o oh, no en la fuerza, voy a trabajar porque tuve problemas de tendón de Aquiles y ahora voy a tratar de solucionar eso. Eso es importante también dejar a lo largo del año un par de meses muertos en los que trabajar bastante más estas capacidades para que luego cuando demos el pistoletazo de salida para carreras como una maratón podamos prepararlos bien y la parte de fuerza, por ejemplo, la tengamos asegurada. Entonces eso me parece una buena alternativa y yo, por ejemplo, sí si suelo realizarlo y decir vale, ahora me voy a enfocar un mes o dos más en el trabajo de fuerza porque sé que eso luego me voy a son frutos que voy a recoger. Entonces, eh, una vez tengamos esa parte más enfocada en el desarrollo de fuerza y hayamos cumplido con ello, sí que cuando estemos preparando o nos centremos en, en los kilómetros, nos centremos más en los kilómetros de... Eh, en, no en los kilómetros, nos centremos más en el entrenamiento de carrera, podamos bajar un poquito, un poquito más eh, ese, ese entrenamiento de fuerza a nivel de carga, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos deja Oliver una pregunta, ¿cuánta carga aproximada debe llevar la repetición máxima para pasar a entrenar la potencia ahí depende sí que hay eh, lo más lo más lógico para entrenar la potencia deberíamos estar entrenando con un encoder vale si sabéis lo que es un encoder es un aparato que se pone pues por ejemplo en la barra y te mide la velocidad de ejecución de hecho hay aplicaciones en vídeo que se pueden utilizar si entrenáis en gimnasio es muy útil en casa como digo pues hay veces que hay que hacer un poco malabares se hace lo que puede pero siempre yo por ejemplo con mis deportistas insisto mucho en que los ejercicios se realizan de manera intensa entonces <coughs> disculpad eh, ¿Cuánta carga aproximadamente debe llevar la repetición máxima para pasar a entrenar potencia? En torno a un 60, un 50 o un 60% de la carga de repetición máxima ya estaría empezando a lo mejor en rangos de potencia. Pero la potencia, el objetivo es desarrollar o desplazar la carga a la máxima velocidad posible. ¿Qué ocurre? ¿Por qué existen estos dispositivos? Porque cuando nos miden que nosotros estamos desplazando la carga nos están midiendo constantemente cómo hacemos los desplazamientos de la carga y cuando perdemos velocidad de ejecución ya tendríamos que decir a la persona pare <risa> para, o sea, para por completo porque ya la velocidad ha disminuido y no estamos trabajando ese eh, enfoque de potencia, ¿vale? Entonces, eh, tendríamos como esos dos puntos clave, la ganancia de fuerza y también, por otro lado, el desarrollo de la potencia. Pero como digo, no vamos a llegar a al desarrollo de la potencia si no hemos ganado eh, unos rangos de fuerza normales, ¿vale? Entonces, eso, ese punto es más importante y al menos por mi experiencia trabajando con corredores populares es más importante el punto de desarrollo de la fuerza que realmente el desarrollo de la potencia. O sea, ayudas mucho más a los corredores que a lo mejor no han entrenado nunca tratando de desarrollar la fuerza y sin preocuparte demasiado porque los desplazamientos sean hiper rápidos y todo y a nivel de lesiones también ese factor protector se lo estás dando que realmente centrándote en, en desplazar los pesos muy muy rápido ese punto yo lo tendría bastante en cuenta, ¿vale? Para programar la temporada. Saber que la temporada no puede ser toda igual, no puede ser todo lineal, el entrenamiento no es lineal y debemos focalizar unas capacidades u otras, ¿vale? Y sobre todo, como digo, para mí, al menos, ir siguiendo los pasos en, de esta pirámide es importante, ¿vale? Movilidad, estabilidad, fuerza y desarrollo de la potencia posteriormente. Luego, también es importante y una pregunta que soléis hacer mucho es ¿cuántas veces por semana debería entrenar fuerza? Aquí entra otra vez lo mismo. Cuando yo priorizo el entrenamiento de fuerza y quiero tener un desarrollo de la fuerza, voy a tener irremediablemente que trabajar más veces la fuerza. A mí eso es algo que luego me hace mucha gracia, porque conozco gente que corre seis veces a la semana, pero cuando le dices que para desarrollar la fuerza necesita entrenar como mínimo alrededor de tres, dice, pero bueno, ¿cómo puede ser? Es que eso es entrenar mucho la fuerza y dejar de correr Claro, efectivamente, pero es que al igual que para desarrollar o enfrentarte un maratón tienes que correr X veces o tienes que correr más veces a la semana, como es lógico, para desarrollar la fuerza y cuando buscas un objetivo de fuerza también tienes que sumar más frecuencia de entrenamiento a nivel de fuerza, ¿vale? Más días de entrenamiento semanal a nivel de fuerza. ¿Cuántas diría? En torno a dos o tres para meter un estímulo que incluso nos podría llegar a, a hacer esa mejora. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, una sesión de entrenamiento de fuerza a la semana son momentos en los que a lo mejor priorizamos los kilómetros y aquí aprovecho para meter con calzador algo que me gusta decir la fuerza no es algo que se debería abandonar vale o sea la fuerza es algo que nos debería acompañar a lo largo de toda la preparación o sea no una semana sin tener entrenamiento de fuerza hombre se puede puede pasar por supuesto pero yo no la programaría sin que hubiera nada absolutamente nada 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 de fuerza no no estaría tan de acuerdo en programar esa semana a no ser que fuera por algo muy, muy, muy concreto, ¿vale? Y eh, luego, también muy importante, que eso eh, me parece una pregunta muy interesante, una pregunta muy interesante que, que, que me hicieron, que fue, ¿cómo saber si estás mejorando con tu entrenamiento de fuerza? Pues lo primero que se dice siempre, ¿no? Eh, si no mides, pues no sabemos si vamos a poder mejorar. Hombre, pues esto, esta regla también aplica. Esta regla también aplica al entrenamiento de fuerza y tendría en cuenta que, que tendría que tener alguna serie de test. Tendría que realizar alguna serie de test para saber primero cuáles son mis debilidades, qué es en lo que yo me tengo que enfocar y a partir de saber cuáles son las debilidades que yo tengo, enfocarme en ellas y esos mismos test que yo he realizado volver a, a utilizarlos. ¿Vale? Entonces eh, estos test eh, se pueden hacer de muchas maneras y como digo yo vuelvo a hacer referencia a esta pirámide que os he enseñado en el sentido de que tenemos que tratar de valorar nuestra movilidad y capacidad de movilidad para saber si tenemos que hacer énfasis en eso también o bastante más tratar de valorar nuestra capacidad de estabilidad y de nuestra capacidad de fuerza, desarrollo de fuerza. Entonces, con esos tres, si podemos valorar cómo estamos en ese momento en esos tres puntos, podremos saber hacia dónde tirar con nuestro entrenamiento y, por lo tanto, una vez sepamos hacia dónde tirar aproximadamente con nuestro entrenamiento, vamos a saber luego, cuando llevemos, por ejemplo, tres meses, volver a testar con esos mismos tests. Porque muchas veces pensamos a lo mejor que la parte de movilidad la tenemos bien y realmente no la tenemos tan bien o que la parte de estabilidad porque, por ejemplo, aguantamos en una plancha un minuto, en una plancha para andar, ya la tenemos bien y a lo mejor no la tenemos tan bien o incluso que a nivel de técnicas de entrenamiento de fuerza pensamos que sabemos realizarlas y a lo mejor no las realizamos tan tan bien como deberíamos para conseguir ese desarrollo. Entonces, una vez aquí ya entramos en la maraña de la selección de ejercicios, que eso sí que como digo es una maraña. Yo os voy a dar un ejemplo de cómo me gusta a mí o cuál sería mi rutina de ejercicios ideal de fuerza que esto lo pongo así entre comillas y pongo más comillas por aquí porque esto es un pecado, o sea, no hay una rutina ideal de fuerza, o sea, ni mucho menos pero sí que a mí me gusta poner una estructura, normalmente, excepto en casos muy concretos pues no suelo poner esta estructura, pero hay una estructura que sí me gusta, que es ¿cómo no? al final no vais a decir que soy un pesado, es trabajar la movilidad trabajar la estabilidad con trabajo de core a modo de calentamiento, la movilidad y el trabajo del core, y luego meter la sesión principal. ¿Vale? En la sesión principal, también os anuncio por aquí que a nivel eh, de la sesión principal y los ejercicios básicos que vamos a tener en cuenta, mañana el nuevo artículo de blog de, hablará sobre exclusivamente sobre esto, sobre la selección de ejercicios para nuestros entrenamientos de fuerza. Así que también estar atentos porque vienen bastantes novedades relacionadas con la fuerza, y en el artículo de blog de mañana también hablaré de esto. Pero si yo tengo la parte de movilidad, tengo la parte de estabilidad, ¿vale? El trabajo más enfocado en el core. Y ahora tengo que empezar a introducir la, la, parte de, la parte central del entrenamiento de fuerza. O sea, ya eso me ha servido como calentamiento y como entrenamiento porque es un trabajo que es importante para el corredor. Y una vez ya tengo esa parte central, que puedo introducir ahí? Siempre se habla de los ejercicios básicos. A mí me gusta mucho más hablar de patrones de movimiento, ¿vale? Si buscamos, incluso hasta en internet, si buscamos por patrones de movimiento, vamos a encontrar... Eh, cuáles serían los principales para patrones de movimiento y para corredores principalmente porque son los que ocupan las piernas serían los dominantes de cadera y los dominantes de rodilla y luego ahí tendríamos algunas modificaciones para hacer sobre todo ejercicios de glúteo para hacer ejercicios mucho más específicos a nivel por ejemplo de glúteo medio o hacer ejercicios por supuesto de pie o sea de, del pie ¿vale? entonces eh, los dominantes de cadera, eh, ahí encontraríamos pesos muertos y todos sus derivados, también podremos encontrar bisagras de cadera, ¿vale? Ese ejercicio va a ser muy importante para los corredores, es muy importante para los corredores porque desarrolla o nos ayuda a mejorar nuestra extensión de cadera, que sobre todo se produce en el momento del impulso, o sea, cuando nosotros empujamos el suelo y salimos, en ese momento estamos eh, realizando esa extensión de cadera y la musculatura ascensora de la cadera se trabaja sobre todo a partir de los trabajos de domin dominancia de cadera. A partir de ahí, eh, los dominantes de rodilla serían más enfocados en todo lo que conocemos como sentadillas, ¿vale? Y ese tipo de ejercicios, ¿vale? Pues aquí, cuando digo sentadillas, pues encontraríamos todo lo que es el patrón de sentadilla, el patrón de movimiento del dominante de rodilla que principalmente se asemeja más, bueno, se asemeja más, es la sentadilla, ¿vale? Por ejemplo... Que siempre voy a meter una sentadilla en un peso muerto. Como he dicho, siempre vamos a tener diferentes modificaciones. O sea, hay mil formas de hacer una sentadilla. Puedo hacer una sentadilla con una kettlebell, puedo hacer una sentadilla con dos kettlebells, con una sentadilla con una barra posterior o una sentadilla en una pared parado por completo en isométrico. Y son estímulos diferentes. Pero sí que es cierto que a mí, al menos, sí si me ayuda para elegir los ejercicios, coger patrones de movimiento y decir, vale, hemos trabajado dominantes de cadera, hemos trabajado dominantes de rodilla y luego vendrían... Otros ejercicios como por ejemplo lo que os he comentado en los que también serían dominantes de cadera pero por ejemplo un, un puente de glúteo a lo mejor es más difícil de ver si yo estoy tumbado en el suelo y elevo la cadera ¿vale? ese ejercicio también sería un dominante de cadera que trabaja la, la musculatura glútea ¿vale? pero ahí sería diferente o sea no voy a aprender a hacer un peso muerto y voy a saber hacer perfectamente el puente de glúteo ¿vale? o sea que muchas veces como ah pues sé hacer la bisagra de cadera o el, o el patrón de movimiento de bisagra de cadera entonces ya sé hacer ese puente de lúteo. No, ahí hay que diferenciar un poco. Pero ahí metería principalmente ejercicios de pierna. Y luego, ¿qué podríamos introducir? Pues lo que os he dicho. Trabajar a lo mejor lo que llamamos muchas veces los entrenadores eslabones débiles. A nivel de necesito más trabajo de pie. Cada vez que voy a correr, la fascia se me resiente. La fascia plantar. Cada vez que tengo problemas... O me dijo el podólogo, yo que sé, o el fisio me dijo que tenía eh, los dedos en garra, ¿vale? Que voy a hacer trabajo de pie porque si no, no lo meto nunca, ¿vale? Ese tipo de ejercicios pues pueden ir bien. Siempre tengo problemas de cintilla y tibial, y me dijeron que era porque no tenía mucha estabilidad y tenía que meter más trabajo de glúteo medio, de ejercicios específicos de trabajo del glúteo medio. Y luego, una vez después de esto, y estaréis pensando ya, pero bueno, ¿cuánto tiempo voy a entrar al fuerza? Lo que estoy explicando se mete o se introduce en una hora, más o menos, en una hora. Eh, eso sí, aprovecho otra vez para hacer un poco el, el claim a decir que lo tenía que apuntado Un entrenamiento de fuerza es un entrenamiento, ¿vale? Eso es importante que quede claro. Un entrenamiento de fuerza es un entrenamiento más. O sea, no es un entrenamiento menos, no estoy dejando de hacer la carrera, tengo que hacerlo rápido y corriendo para luego salir a correr. No, deberíamos plantearlo como un entrenamiento más. Y en el caso de que no lo planteemos así, ya estaríamos teniendo bastantes problemas. O sea, me refiero, si lo planteo medio de broma o no me lo estoy tomando en serio no voy a tener los beneficios del entrenamiento de fuerza. Y punto. Y entonces pues diré, o esto no sirve, o... Y ya está, os diré que no sirve, o que... Ya... O cualquier cosa, que no, que no lo puedo tener en cuenta, o que no, no me está... A mí me han mentido, ¿no? Entonces, en este caso es importante tenerlo en cuenta. El entrenamiento de fuerza es igual de válido, que no es lo mismo que el entrenamiento de carrera, por supuesto, solo faltaba, pero eh, el entrenamiento de fuerza cuenta como un entrenamiento. <coughs> Disculpad. Y, y bueno, aparte de eso, volvemos un poco al, al punto donde, donde estaba, ¿vale? Más o menos esto nos llevaría una hora, y vamos trabajando ya por ahí el unito medio, estamos metiendo alguna cosita de pie y podíamos meter, no siempre tendría que ser por este orden, pero sí que digo los ejercicios que a mí me gusta señalar. Y por supuesto, me gusta meter ejercicios de miembro superior, ¿vale? Miembro superior igual me ceñiría los patrones básicos de tracciones que vendrían a ser pues todos los ejercicios que trabajan sobre todo la parte posterior, ¿vale? Remos, tirones, todo en este sentido... ¿Por qué? Porque bueno, también es un trabajo que nos va a aportar salud a largo plazo y no creo que la mayoría, o sea, como digo, principalmente corredores populares, creo que tampoco nos tenemos que volver locos en decir pues no estoy trabajando nada mi espalda, no estoy trabajando nada mi musculatura del hombro... Creo que también son, bueno, creo no, son articulaciones importantes, son puntos importantes, son estructuras, musculatura importante, grande también en tamaño, que influye también en muchas más cosas, porque recordemos que el músculo es mucho más que algo que enseñar, sino que también tiene un montón de funciones que nos sirven y trabajarlas, o sea, trabajar la musculatura de todo el cuerpo pues también nos va a servir. Pero a mí que me gusta hacer con los corredores, ceñirme a patrones de movimiento del miembro superior superior, básicos y sobre todo tracciones y lo que viene siendo empujes que trabajarían más la parte la parte la parte anterior, ¿vale? Que sería pues sobre todo pectoral, toda esa zona, igual podíamos meter empujes aquí que ya estaríamos trabajando más hombro y podíamos meter pues incluso tracciones aquí y algún ejercicio más para fortalecimiento de escápulas, eso es importante, que mucha gente también pues a veces me han llegado personas que tienen problemas con el braceo, porque se fatigan mucho y con un simple protocolo de fortalecimiento de hombro y escápulas, eso se ha ido pasando. Entonces también hay muchas cosas ahí que no solo están relacionadas con el propio rendimiento en carrera, sino que también van a estar relacionadas con la prevención de lesiones o al menos con correr mejor, correr más tranquilo, correr sin que me duela, pues que tenga un poco sobrecarga en algún punto del hombro. O sea, también es importante el entrenamiento de fuerza de algunos eslabones para correr mejor. Básicamente ese punto es importante. Y una vez, eh, más o menos, hemos ido repasando las series... Eh, no, las series no las hemos repasado, que la tenías aquí. ¿Cuántas series? ¿Cuántas series de, de ejercicios tengo que hacer? Igual, esto... Series y repeticiones, un mundo. Sí que diría que si, como he dicho, para construir fuerza nos tenemos que mantener en torno al 80, al 90% de la carga máxima, no nos debemos ir, no nos podemos estar yendo a... Um, a 20 repeticiones. ¿Por qué? Porque es imposible. O sea, si, si haces 20 repeticiones es probable que eso no sea tu 85% por ejemplo de la carga. ¿Vale? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces ahí no nos podemos estar yendo a eh, rangos súper largos grandes de repeticiones. Eso es importante. Y luego... Eh, las repeticiones, ¿cómo las podríamos mantener? Cuando queramos trabajar más cerca de la fuerza aproximadamente, pero sobre todo va a depender más de la carga, pues en torno a 6, 8 repeticiones, eh, incluso en rangos de fuerza máxima se trabaja 5, pero esto sí que, también los 6 y 8, si trabajamos con muchas cargas, o sea, si tienes que hacer 4 repeticiones es que tienes una carga muy alta y es probable que esa carga o ese entrenamiento te deje bastante fatiga o daño muscular, que los días posteriores no te permita correr tan bien. Entonces, Después de más o menos tener un poco en cuenta las repeticiones, a mí aquí siempre me gusta dar eh, el ejemplo que di y lo compartí el otro día porque me parece un índice o un indicador muy interesante. Eh, en este caso, ¿qué es el REAR? ¿Vale? El RIR es un concepto que viene del inglés que significa Repetitions in Reserve y significa Repeticiones en Reserva. Entonces, si yo, eh, primero sí que es verdad que el rir me está diciendo a cuántas eh, repeticiones me estoy quedando del fallo muscular. O sea, yo hago una, cojo, hago una sentadilla, cojo una kettlebell de 25 kilos. Estoy aquí, bueno, de 25 no suele ser, pero vale, de 24 kilos. Cojo una kettlebell de 24 kilos y empiezo a hacer sentadillas. Y hago 6 porque digo es que no puedo más, me están ardiendo los cuádriceps. Y entonces yo ahí te preguntaría, oye, ¿a cuántas te has quedado de ya? No poder ni con una más. Y a lo mejor tú me dices 6. Vale, entonces has hecho 6. Otras 6 podrías... Eh, te habrías... Bueno, no, como, como estabas muy cansado, te habrías quedado a, a lo mejor a 3 del fallo. ¿No? Podría haber hecho como mucho... Uf, Javi, imposible. Dos, una más, una más. Vale, yo te digo, vale, como podrías haber hecho una más, venga, vamos a hacer más. Y la persona empieza a hacer, hacer, hacer. Sigue, sigue, sigue. Y al final me llega a 17. Ha hecho 11 más. 11 más de las que yo le había indicado. Y... Eh, al final, es, eh, me, no está midiendo bien es, estas repeticiones en reserva, no está midiendo bien a cuánto se queda del fallo, no, no lo está haciendo bien. Esto es importante. A mí me parece una herramienta súper útil si se utiliza de la manera adecuada, en el sentido de que tenemos que tener claro a cuánto me estoy quedando del fallo y no decir, uff, los cuádriceps que me están ardiendo, no puedo más. Y, y bien el fondo dice, pues es que te has quedado a 10. ¿Vale? O sea que muchas veces cuando nos estamos acercando al fallo o personas que a lo mejor creen que se están acercando al fallo, es porque nunca se han acercado al fallo, ¿vale? Eso, que lo tengamos en cuenta. Pero sí que me parece un indicador muy, muy interesante usar y suele ser bastante fiel en cuanto a la persona ya lo está utilizando de manera más asidua. Y por otro lado, tendríamos la repetición máxima, que ya hemos hablado de ella, que es, en un ejercicio en concreto, en una sentadilla, por ejemplo, ¿cuánto peso puede levantar una vez? Claro, esto, a ver, primero, ¿en casa cómo lo hacemos? Difícil. Eh, luego, creo que también hay que ser un poco utilitaristas en el sentido de ir al grano. O sea, no a una persona, por, a un corredor, porque yo le pongo a hacer test de repeticiones máximas, eh, nada más empezar con él, no le estoy solucionando nada y a lo mejor con darle una, algunas indicaciones. Oye, quédate del fallo a 5 o a 6, intenta estar más cerca, cómprate, eh, mira estas mancuernas, compra estas mancuernas e intenta utilizar un poco más de peso. ¿Estás utilizando 12? Venga, pues súbete a 20, a ver qué tal. Y se sube a 20 y se da cuenta de que era exigente, pero que lo podía sacar adelante. Me parece más interesante hacer esas eh, preguntas, por ejemplo, yo a mis deportistas o, o tú a ti mismo, que realmente eh, hacer test de repeticiones máximas a corredores populares que al final vamos a estar entrenando, como digo, fuerza dos, tres veces por semana, a veces una, o sea que, que bueno, que también hay un poco la limitación que podemos tener. Y por otro lado, de la mano de las repeticiones y, y el número y como digo, el número de repeticiones que nos quedan en reserva, este famoso RIR, eh, también va el número de series, o sea, yo te pauto unas sentadillas, senta, haz sentadilla 4 por 12, pues los 4 son las series. ¿Cuántas series? Es Mucho más duro hacer 5 que 3, ¿vale? Eso, eso lo sabemos todos. Entonces, lo mismo, si yo estoy priorizando un trabajo de carrera, si yo no quiero que la, que la fuerza me deje un residuo muy grande, que no tenga mucha interferencia... Voy a tratar de ceñirme más a series más cortitas, tres series, algo así, un poquito que sea simplemente un estímulo y no pedirme a las cinco series. En cambio, cuando quiera generar más fuerza, meter más trabajo de fuerza, al final en ese sentido es más simple, más volumen, voy a meter más series. Aquí también entra otro factor. no Muchas veces se contabilizan las sesiones de fuerza por cuántas series he hecho en un día. He hecho 20 series en todos los ejercicios que has hecho ese día. Hay que tener en cuenta que, sobre todo para nosotros, a lo mejor tú haces cuatro series de una sentadilla y luego haces todo miembro superior y al día siguiente vas a correr tan fresco. El problema es que hay que saber también qué ejercicios están afectando a qué grupos musculares. Pero vamos con una pregunta que han dejado por aquí. ¿El día que corres puedes trabajar el tren superior y dejar para los días que no corres el tren inferior para que no interfieran? Sí. vale. De hecho, este es justo esta hipótesis, o sea, esta pregunta se planteó en un estudio. ¿Vale? No sé si lo tengo por aquí, pero sí, sí. o sea, se planteaba un estudio y lo acababa de leer cuando estaba preparando el directo, de que efectivamente se, se presume de que no interfiere. O sea, de que si yo trabajo pectoral, brazos, la interferencia que va a tener en la carrera no va a ser muy alta, excepto la fatiga que te haya dejado esa sesión. Igualmente yo siempre mantendría, aunque se hagan el mismo día, esa diferencia a lo mejor de seis horas, más que nada por la fatiga. ¿Vale? Porque si quieres meter un trabajo de de miembro superior importante o desarrollo de fuerza, por ejemplo, o incluso de ganancia de masa muscular, si luego metes la carrera, inmediatamente después es probable que estés cansado si la sesión de fuerza, independientemente de que sea miembro superior, la hayas hecho bien. Entonces ese punto, eh, perfecto, eh, lo tenemos en cuenta. Y más o menos eh, hemos repasado un poco las series que deberíamos hacer según el momento de la temporada, la carga que deberíamos también utilizar en base, sobre todo, a la repetición máxima, al rir, ¿vale? Las repeticiones que me quedan hasta mi techo con ese peso en concreto, con ese ejercicio en concreto. Las repeticiones un poco, como digo, siempre moviéndonos en torno a las 6, a las 12, a las 15 repeticiones. Pero no yendo a unos sombrales muy altos porque los pesos no van a ser significativos si puedo hacer 30 repeticiones, ¿vale? Y eso de fuerza-resistencia... Nos lo quitamos de la cabeza. El enfoque que tiene que seguir nuestra fuerza es a mejorar nuestra fuerza aplicada contra el suelo, ¿vale? Que es un concepto que repito mucho y creo que muchos entrenadores también lo repetimos. Y es, si yo mejoro mi fuerza y peso lo mismo, si corriendo solo tengo que desplazar mi peso, si mejoro mi fuerza correré mejor. Correré, o sea, seré más eficiente corriendo. Y esto es algo que es así de básico y es importante Tenerlo en cuenta para poder incluir o incluir el entrenamiento de fuerza y darle el valor que tiene el entrenamiento de fuerza o cuando yo mejore la fuerza como ser humano, cómo puedo influir eso luego en todas las actividades que voy a llevar a cabo. ¿vale? No solo en correr, que obviamente estamos aquí porque queremos correr incluso a larga distancia y a lo mejor es lo más importante para lo que utilizamos el entrenamiento de fuerza, pero es una herramienta o un tipo de entrenamiento que deberíamos utilizar siempre y un montón de gente debería estar utilizándola siempre. ¿Vale? Porque los beneficios que se ven, por ejemplo, en e incluso comparándolo con el ejercicio aeróbico, se podría decir que el ejercicio de fuerza es mejor. vale Para una persona para una persona completamente sana que, que dice, ¿qué hago? ¿Empezar a correr o empezar a hacer pesas? Pues a la larga es probable que sería mejor que empezar a hacer pesas. Aunque los dos, obviamente, son buenas actividades. Y, y luego, una última pregunta. Sí que ya estamos casi, casi casi acabando. Como os digo, podéis dejar comentarios por aquí. Una última pregunta eh, que me gustaría pues hacer bastante énfasis en esta porque esta sí que me la habéis preguntado. En otras preguntas también que alguna vez que he puesto el cartelito de preguntas pues que me dejáis por aquí y que es súper, súper, súper recurrente. Esta, esta pregunta que es la de eh, entrenamientos en semanas de competición, ¿vale? Entrenamiento de fuerza en la semana de competición. Aquí yo aplicaría un poco la misma norma que hemos estado comentando con la interferencia con la fuerza. O sea, ¿cómo debo entrenar la fuerza? ¿Qué, en ¿Cuántos entrenamientos de fuerza tengo que hacer? ¿Y cómo deben ser en una semana en la que me estoy... que es la semana del maratón? Primero, si yo voy a dejar, por ejemplo, de entrenar el miércoles, se acabó, o sea, no entreno nada más. ¿Vale? ¿Puedo meter esa semana alguna sesión de fuerza? Sí, pero igual priorizaría que no fueran sesiones de fuerza con cargas muy altas. Car eh, sesiones de fuerza que, como hemos hablado, que nos dejan mucho residuo a nivel de fatiga. Entonces, ese punto, muy, muy interesante, o sea, es una pregunta que es muy interesante, pero se responde así de fácil, en el sentido de intenta, al igual que en las sesiones de en las sesiones de, de carrera, esa semana no te estás pasando, solo estamos controlando un poquito la intensidad, hemos bajado muchísimo el kilometraje en la semana, por ejemplo, del maratón, pues con la fuerza pasa lo mismo. O sea, no hagas un, el entrenamiento más grande en series que has hecho en toda tu vida y, y bueno, al final... Valora un poco qué residuo quieres que te esté dejando ese entrenamiento. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya servido. Como ya sabes, yo considero que el entrenamiento de fuerza es determinante en el rendimiento de los corredores. Es algo que deberíamos estar realizando sí o sí, sin negociación. Y los beneficios que nos da, que también los puedes escuchar en otros capítulos del podcast acerca de entrenamiento de fuerza, son casi innumerables. Entonces, espero que lo hayas disfrutado, que si no entrenabas la fuerza te sirva para que investigues un poquito más, para que conozcas un poco más acerca de esto y te decidas por fin a incluir el entrenamiento de fuerza en tu entrenamiento. Y si ya la entrenabas, pues que al menos te haya aclarado algunos conceptos que el problema que tenemos los corredores, en mi opinión, es que si introducimos la fuerza y la carrera podemos tener o tenemos dos disciplinas de las que empaparnos, de las que asumir o abordar el conocimiento y creo que estos podcasts y esta, toda esa información que te he dado aquí te puede servir bastante para seguir sumando kilómetros de entrenamiento a través del entrenamiento de fuerza y de carrera combinados. Nos vemos en siguientes episodios.